0: O coração, o coração, dentro da estrutura da anatomia humana, é um dos órgãos mais complexos e o mais vital que existe. Eu não sei quantos já tiveram que fazer algum tipo de exame cardíaco, coronário, até porque depois de uma certa idade se torna algo necessário e até certo ponto obrigatório. Depois de um certo tempo a idade vai chegando e você tem que entrar naquilo que os cardiologistas chamam de check-up. Check-up. Você tem que ver se a máquina, o motor da máquina, está funcionando direito. Se os batimentos estão dentro do ritmo adequado, se a frequência é aquela esperada, se está dentro da frequência cardíaca em descanso, daquilo que é considerado normal e saudável ou se você por alguma razão produziu algum tipo de cardiopatia pressão alta fica aquele negócio que você tem todo dia de manhã tomar o seu remedinho de pressão porque a sua pressão ela está descompensada dizem aí que a nova medida de pressão ideal é não é mais 12 por 8 é 11 por 7 pressãozinha baixa assim ao mesmo tempo que tem gente que sofre de pressão alta, tem gente que sofre de pressão baixa. Tem a hipertensão e tem a hipotensão. Gente assim que qualquer coisinha, chega um calor desse, como é típico da época do ano, em algumas regiões do Brasil, dependendo do calor, a pessoa fica assim meio lesada. Não é mole, qualquer coisa, fica assim querendo desmaiar. E aí você vai para os exames. Alguns exames típicos, eletrocardiograma, para ver. Você vai, coloca aqueles negócios aqui no seu punho, fica os negócios aqui na gente, bota no tornozelo, para que vai dar um choque elétrico em você. Você faz ah, o ecocardiograma, para ver se está tudo direitinho, passa aquele gel aqui assim do lado da gente. E quem está acostumado a fazer, eu faço check-up cardíaco todo ano. Todo ano. Vou lá e... Olhe direitinho, descobri alguns anos atrás que eu tinha um prolapso, olha o nome que se diz, prolapso da válvula mitral. É uma válvulazinha de que quando bombeia o coração, ela tem que abrir e fechar, parece porta de bang bang assim. E ela não fechava direito e a gente vinha acompanhando, na última eu fui ver, graças a Deus, a válvula está lá firme. E a gente faz esses exames e depois o mais desesperador deles todos, a esteira. Aquele é tenso. Você vai, a pessoa já te prepara, vem preparado para o exercício. E aí começa aquele negocinho, eles também te monitoram, vão medindo a sua pressão. Enquanto começa aquela velocidade, como quem não quer nada. E de repente vai aumentando a velocidade, a esteira vai levantando o fôlego vai acabando e, dependendo da sua performance, vão sair dali dizendo, está ótimo. Coração de menino, tudo funcionando, está tudo em ordem. Ou você vai sair de lá, você precisa se cuidar, você precisa perder peso, você precisa fazer um tratamento, se você tomar uma medicação, bem, essa não é minha especialidade, mas é apenas uma forma de dizer da importância desse órgão que é responsável por bombear o sangue e alimentar todo o corpo com os nutrientes contidos no sangue humano. Quando a Bíblia fala de coração, ela não fala do órgão humano, não fala desse músculo, quando a Bíblia fala de coração, ela fala da essência, do âmago, dos sentimentos, daquilo que realmente, como na anatomia humana, é aquilo que gera vida, é a fonte, tanto é que as escrituras dizem que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Mas, ao mesmo tempo, o pedido de Deus, o apelo que Ele faz na Sua Palavra é para que nós pudéssemos dar-lhe o nosso coração porque ele é dEle também que procede as fontes da vida. Então, aqui, de imediato, nós percebemos uma coisa clara. O coração, espiritualmente falando, Sobre o diagnóstico desse exame que todos nós deveríamos fazer depois de uma certa idade para manter a nossa saúde cardíaca em dia, ao ser analisado pelo médico do coração do homem espiritualmente, Deus chega a um diagnóstico e diz que ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. O coração de todo homem nasce doente. Há algumas crianças que nascem com cardiopatias. Minha sobrinha, filha da Kelly e do Fernando, a Isadora, quando nasceu, ela nasceu com um probleminha cardíaco. Logo que nasceu, ela precisou parar, passar por uma cirurgia rápida para corrigir uma das válvulas do coração. Porque o coração dela nasceu meio que descompensado no ritmo. Hoje em dia, por incrível que pareça, há alguns tipos de cirurgia, não sei se você já teve acesso a esse tipo de informação, aonde cirurgias cardíacas são ainda realizadas no ventre da mãe. Dentro ainda do ventre da mãe, já imaginou que negócio? Como ciência, como a Bíblia diz, se multiplicaria. A mulher com aquele barrigão, os médicos com todos os recursos e condições fazem a cirurgia ainda dentro do ventre materno. Mas ao contrário destes, que nascem com algum tipo de cardiopatia, e hoje a maioria deles são facilmente tratados e resolvidas, quando se diz respeito ao coração espiritual do homem, todos nós nascemos com ele doente. O coração do homem nasce doente, enganoso corrupto, é por isso que a Bíblia diz que ele tiraria um coração de pedra, um coração duro e lhes daria um coração de carne, o sentido ali é de que o coração do homem ele é naturalmente insensível às questões espirituais, ele é duro, já ouviu alguém dizer sobre uma pessoa, ei pastor esse aí? Tem coração de pedra, é duro. O coração desse aí, ó, é difícil, hein? Para quebrar esse coração de pedra não é fácil. Então Deus trabalha no nosso coração. A primeira coisa que Deus quer nos dar é um novo coração. Um novo coração sensível à sua voz. Dentro das ideias do primeiro transplante, cardíaco que aconteceu no Brasil, eu acho que foi na década de, eu acho que foi na década de 80, eu, eu posso estar errado, eu não quero aqui afirmar porque o número não está muito bem claro aqui na minha mente, mas antes de acontecer o primeiro transplante cardíaco, você já imaginou abrir o peito de alguém, pegar o coração de uma outra pessoa, colocar no peito de uma outra pessoa e ele parado, de repente você... E ele voltar de novo para dar saúde, para dar uma condição melhor de vida. Alguns vivem na fila de espera de um transplante cardíaco porque o coração, o músculo está tão enfermo de que ele não reúne condições ideais para dar a essa pessoa uma qualidade mínima de vida. Abre-se o peito, coloca-se o coração de uma outra pessoa que foi doador de órgãos e talvez por um tipo de acidente ou por uma outra morte que não causou danos ao órgão. Ele doa o órgão, a família doa o órgão, coloca no peito de uma outra pessoa, ele é reanimado. E ele, antes de tudo, das técnicas criadas pela medicina para o transplante do coração, Deus decidiu que todo homem precisaria de um transplante de coração. Foi Deus quem decidiu. Mais do que a invenção da medicina de transplante de coração, Deus decidiu de que o coração do homem, contaminado pelo pecado, precisaria ser transplantado. Isso só é possível de acontecer quando o Evangelho entra na nossa vida. Quando Jesus chega e muda a história de alguém, é por isso que Ele faz morada no nosso coração. Eu me lembro quando cresci dentro da escola dominical e uma das grandes vantagens que existe de criar os nossos filhos na igreja e fica aqui um pedido aos papais que têm filhos pequenos, Invistam na formação espiritual e bíblica dos seus filhos desde que são crianças. Essa é uma orientação da palavra. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque mesmo quando ela for mais velha, não vai se desviar dele. Às vezes nós negociamos e não insistimos e achamos que dá trabalho. Ah, meu filho não quer ficar na escolinha. O meu filho insista. Porque uma das grandes vantagens e privilégios de ter filhos criados dentro da igreja, é porque eles são receptores de ensinos bíblicos, desde pequenos, são inculcados na cabeça deles, verdades da palavra. E eu cresci dentro da igreja, filho de pastor. E eu cresci sabendo historinhas do coração. Eu não sei quantos já viram, havia um, um, uma dinâmica feita com um papel, isso não é, né? hoje em dia as dinâmicas são feitas com tablets. As dinâmicas são feitas com, mas na minha época, a dinâmica era feita assim com um papelzinho de papel. Eu não sei se o pastor André se lembra daquele jogo aquele negocinho que tinha o coração era preto, aí o coração ficou vermelho, aí o coração ficou branco. Porque o coração de todos nós, sem Jesus, é assim, ele é fechado, ele é sujo. Porque mais do que qualquer dano causado por algum tipo de enfermidade ao coração carnal, mais dano causa o pecado no coração espiritual de todos nós. E agora, o autor aos hebreus, nessas palavras escritas no capítulo 3, chama a atenção para uma questão extremamente importante e que às vezes nós não prestamos atenção é de cuidar do nosso coração como disse, devemos fazer check-ups diários devemos cuidar da nossa saúde cardíaca mas esse ponto, essa orientação vem muito antes de qualquer avanço da medicina na área cardiológica Vem da parte de Deus ao coração espiritual de todo homem que deseja ver a Deus e descansar na sua presença. Logo no texto, no versículo de número 12, que foi de onde nós partimos nessa noite, a Bíblia diz, meus irmãos, ele está falando a nós, irmãos, crente. Vocês chamam de irmão? Quem é? Oh, irmão, crente. É o famoso vaso. o oh, vaso. Labareda. Eu fui uma vez numa igreja e eles se cumprimentavam por labareda, paz labareda. Aí o outro dizia, pastição do altar. Era uma igreja pentecostal, já dá para dizer. Mas aqui, irmãos, olha o que ele diz: cuidem, cuidem, cuidem. O cuidado da nossa saúde espiritual é de responsabilidade nossa. Como disse, eu não posso pedir para alguém fazer um exame cardíaco por mim. Vou pedir aqui para o menino, você não queria ir lá fazer um check-up no meu lugar? Você não queria fazer um elatrocardiograma no meu lugar? Fazer um ecocardiograma no meu lugar? Fazer uma esteira no meu lugar? Ou alguns que precisam controlar, aque... é, como é que chama aquele? Router, é, Doppler, Router? Como é que chama? Router. Bota aquele negócio que fica o dia inteiro. O dia inteiro. É ou não é? E fica aquele negócio, bota a maquininha aqui do lado. Amarra o um negócio no braço. E você está andando, de repente... Aí, do nada, você está almoçando na garfada. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Eu não tenho... Mas eu sei de muita gente que fez. Ah, minha esposa já botou esse negócio. Você já não colocou a mão um negócio desse aí? Acho que colocou. E fica Vai dormir com aquele negócio, já imaginou? Você está dormindo. Na hora é que você vai pegar no sono... Ninguém pode fazer isso por você. Por mais que você veja e incomode alguém que você gosta, quem tem que cuidar da saúde espiritual de cada um de nós, somos nós. Não tem como eu dizer para você, não, fique tranquilo que eu me responsabilizo pela sua vida espiritual. Não tem jeito. O próprio apóstolo Paulo chega a ponto de dizer de que eles murravam o seu corpo e o reduzia a escravidão. Ele está dizendo, eu preciso vigiar a minha maneira de vida, para que eu não tenha pregado a outros, sendo bênção para os outros, levando outros a Jesus, levando os outros à igreja, levando outros a uma experiência de impacto com Cristo, eu mesmo venha ser desqualificado. Às vezes você vai num hospital ou você vai ser atendido por um cardiologista. E o cardiologista é que teve o um infarto. Ele cuida dos outros, mas não cuida de si. É o famoso adágio: em casa de ferreiro, o espeta é de pau. O camarada diz assim: você precisa cuidar da sua saúde cardiológica. Aí você olha para ele assim. E disse, eu estou ruim, imagina o senhor. Eu me lembro que numa ocasião, o meu saudoso sogro, é, ele foi levado ao hospital, e o médico, ele estava já diagnosticado com um câncer que em poucos meses levaria se encontrar com o senhor, e ele foi com o médico, o médico chegou para examiná-lo, e ele estava na cama, o médico chegou assim com uma aparência, bastante desanimadora, o, me, o médico. Depois que o médico saiu né, do quarto que ele estava examinando, meu sogro, meu sogro olha e diz assim, eu estou ruim. Mas esse cara está pior que eu. Eu estou ruim. Mas ó, está um bagaço aí. Porque a responsabilidade, ela é pessoal. E agora o autor aos hebreus diz, cuidem. Cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Então para aqui que é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. É o fato de que se você não cuidar, o nosso coração naturalmente se inclina para a perversidade. Há uma natureza pecaminosa em todos nós de que se você não cuidar a coisa desanda, é algo que tem que ser intencional. Naturalmente, o pecado começa a encontrar espaço no coração daqueles que não buscam viver a vida de uma maneira que em tudo agradam a Deus. Mas o problema é de que esse coração, e veja só o que o texto diz, ele está dizendo para a gente, crente, que por conta de descuido pode permitir que o seu coração se torne incrédulo. Já imaginou um negócio desse? Alguém que um dia já experimentou um relacionamento íntimo com Deus, alguém que fez declarações de fé fundamentadas na Palavra, Alguém que viveu em obediência, mas por não cuidar e zelar da sua saúde espiritual, do seu coração, corre o risco de desenvolver um coração perverso, incrédulo, que naturalmente te desvia de Deus. É por isso que a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o vosso o quê? Coração. Se o meu coração não decidir buscar a Deus, naturalmente ele começa a se desviar. Essa é a razão porque muita gente talvez já tenha experimentado e alguns infelizmente estejam experimentando aquilo que se chama de frieza espiritual. Um dia já esteve com o coração aquecido. Já viu como você pega aquele período em que você está assim, como membro daquela igreja, uma labareda. Tudo que você fala é culto. Você está no reteté. Você chega no culto. Alguém dá a paz do céu, você já arrepia. Paz, Deus Santo, glória qualquer mensagem, qualquer louvor. Você tem palavra, você ama evangelizar, você fala de Jesus para todo mundo. Mas pelo fato de você não cuidar do seu coração, ele vai esfriando. E a perversidade vai começando a encontrar espaço, a incredulidade vem como consequência a ponto de acontecer contigo e você se desviar de Deus. Como é que a gente deve enfrentar essas questões? O medo da incredulidade, o cuidado para com ele. Você vai ver mais é, é, acima um pouco a citação que o autor aos hebreus usa que nada mais é do que a extraída do Salmo 95. Esse capítulo todo, capítulo 3, é um alerta de Deus quanto ao perigo da dureza do coração do homem. Deixa eu dizer algo para você que está aqui para você que está em casa. Se há algo assim como é importante você cuidar para a sua saúde física, é a sua saúde espiritual com o seu coração. Porque é um coração duro que rouba de viver experiências profundas com Deus e de encontrar descanso na presença dEle. Ao contrário do que o autor escreve aqui no final desse capítulo e alguns entendem de que o descanso é um descanso na eternidade, não é. Um coração cheio de Deus, um coração sensível à voz do Senhor, é um coração de que mesmo em meio às lutas e dificuldades, encontra descanso na presença do Senhor. Portanto, quando o autor cita o capítulo 95 do livro dos Salmos, todo ele está falando sobre a preocupação de Deus quanto à dureza do coração do homem. E ele usa como exemplo um episódio que está Narrado no livro do Êxodo, capítulo de número 17. E a menção é sobre Meribá. Meribá é o lugar onde o povo reclama que não tinha água para beber. E a murmuração começa a encontrar espaço no coração deles. E a incredulidade se torna em discurso. E eles começam a dizer. Deveríamos voltar para o Egito, deveríamos nem sequer ter saído de lá. E é por isso que aqui então, no texto que lemos, Deus agora faz algo que é importante que nós façamos uns com os outros. Verso de número 13, por gentileza. Advirtam uns aos outros todos os dias. Eu não sei se você tem aquele tipo de amigo, amigo assim, amigo que você tem liberdade com ele, que quando você encontra com ele, ele vê que talvez você tenha ganhado alguns quilinhos. Tem gente que é sem noção, que não parece que quer te humilhar, é bullying. Ela vê você e diz assim, nossa, engordou um hein? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Que cara redonda. Mas os amigos, quando lhe querem bem, aqueles que querem ver a sua saúde em dia, porque querem gozar da sua presença, grande números de anos, quando te encontram, falam assim, como é que está a sua saúde? Vocês têm exercitado? Eu tenho alguns amigos que fazem isso comigo, mas eu também não fico por baixo, eu faço com eles. Chegamos e falamos, e aí? Não, tem um plano aí, não tem nada certo, mas quem sabe 2022 acontece algo de que a gente retome uma jornada de academia que por conta das pressões do dia a dia tiveram que ser deixadas em segundo plano. É importante você ter gente perto de, de você que chama a sua atenção sobre a real condição do seu coração. E a quem é conferida essa responsabilidade? O autor aos é Hebreus deixa claro e diz: advirtam uns aos outros todos os dias. Normalmente eu tenho esse hábito quando eu encontro alguém, seja ele casado, seja ele solteiro, seja ele alguém que esteja num relacionamento, namorando alguém, em alguma situação. Quando eu encontro, uma das perguntas que naturalmente eu faço é: como é que está o seu coração? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que vai o casamento? Como é que vai o relacionamento com os filhos? Está tudo bem em casa? Não são perguntas jogadas no ar. São perguntas que devem levar cada um de nós a refletir de como está a saúde da nossa alma. Uma advertência de chamar a atenção uns dos outros. Meus irmãos, como igreja, há uma responsabilidade e compromisso mútuo. Eu não posso ver alguém que é de Deus, que conhece a Cristo, que faz parte da nossa comunidade de fé, caminhando e jogando a sua vida fora por causa da incredulidade, da perversidade, do pecado que encontrou lugar no seu coração e simplesmente assistir de braços cruzados. Há uma necessidade de advertência mútua. Não tenho visto você na igreja, hein? Dias desses atrás eu precisei, numa visita com um casal, daquela chamada chave de braço. Eu dei quase que o um mata-leão. Não tenho visto vocês na igreja, hein? Ah, então, pandemia, criança. Ah, mas no shopping pode. Não, então. É só de vez em quando. Ah, sei. A advertência. Porque, meus irmãos, o nosso coração, lembre-se, desesperadamente corrupto. Ele se inclina naturalmente para os prazeres da carne. E se nós não ficarmos aqui sempre cuidando do nosso coração e dizendo, eu preciso manter o meu coração em dia, check-up. Tem gente que agora, e os médicos especialistas dizem que isso não é bom. Não é bom. Mas a gente às vezes não resiste. Que é aquele aparelhinho, medição de pressão em casa. Já viram uns? Tem uns que botam no punho. É ou não é? Tem uns que botam no dedo. Não sabia nem que dava para medir pressão no dedo. não estou dizendo do oxímetro, não. Eu sei que tem um negócio que tinha de pressão no dedo. Tem um pulso. E tem aqueles normais é até. E o camarada de vez em quando, deixa eu ver como é que está a minha pressão. E não um histórico Hoje é relógios, esses relógios, os smartwatches Que inclusive você faz um, um eletrogradiograma assim Mecatrefe Você não pode confiar naquilo Aquilo é só para você ter uma referência Em que você de vez em quando perto. Do... E vê como é que está ver como é que está a frequência cardíaca, ver como é que está o nível de oxigênio no sangue. Nós precisamos sempre ver como é que está o nosso coração. E hoje a verdade é que se Deus nos levasse ao seu consultório e pedisse para você, deixa eu dar uma examinada no seu coração. E aí? Como seria... Meu irmão e minha irmã. Logo na hora de medir a pressão, ele vai dizer, pressão baixa. Falta de fé. Falta de esperança. Falta de fogo. Outros iriam fazer um eletrocardiograma e iam passar, porque o eletrocardiograma, o ecocardiograma, melhor dizendo, é a imagem do coração. Você vê as válvulas fluxo, do que entra por baixo como Deus é perfeito em de tudo que faz, não? imagina um, um, um músculo que normalmente dizem que é do tamanho aproximadamente da, do punho da sua mão cerrado mantendo todo o seu corpo e olha aquele negócio, aquela complexidade imagine se Deus fizesse uma imagem do teu coração o que ele viria? É. E ele diz, hum, está ruim, hein? coração ruim, as válvulas não estão funcionando, coração, como dizem, peludo, peludo, coração peludo, hein? Tem alguns que, se Deus fizesse um ecocardiograma, Deus ia achar que era o Tony Ramos, de tão peludo que ele é, ó, oh, Tony Ramos. Deus examina o nosso coração, e nós precisamos continuamente, porque Ele diz: advirta um ao outro todos os dias. Todo dia é dia de estar em dia com Deus. Todo dia é dia de estar em dia com Deus. E Ele diz: enquanto ainda é hoje. O que o autor quer dizer com essa expressão, enquanto ainda é hoje? Enquanto nós temos a oportunidade, meus irmãos, porque um dia o nosso coração de carne vai parar. E aí não haverá mais tempo para tratar de coisas no nosso coração espiritual. O tempo é hoje. Não é ficar empurrando com a barriga. E tem uns que empurram com a barriga mais fácil, porque a barriga está grande. E empurra com uma certa facilidade. Mas o dia é hoje. Qual é o dia da salvação? Hoje. Que dia que você tem que colocar a sua vida em ordem? Hoje. Hoje. Porque amanhã não se sabe como será. Nós não sabemos. Quanto tempo de validade nós temos, hein? Ao contrário dos produtos, das prateleiras do supermercado, que você vai e olha lá, data de fabricação. Tem gente, tem mulher que gasta seis horas no supermercado. Só para ver ingredientes, data de validade, onde foi fabricado. Olha tudo, examina a embalagem, bota contra a luz. Nas embalagens dos itens Por exemplo, você pegar essa garrafa aqui Está aqui, ó, 11 do 11 de 21 às 9h45 Não tem um mês a água que foi engarrafada Mas aqui também não fala quando vence não, hein Água boa Deixa eu ver inclusive se ela é boa Água boa mas normalmente no rótulo que a gente tira aqui, para não fazer merchan, porque a gente não ganha nada. Então nós tiramos o rótulo. Mas quem quiser saber, essa para mim é a melhor água que existe. Tem que saber, chama Ibirá. A água dela, pH 10,24. E tem vanásdio, va vai com Deus, tem tudo aqui. Uma bênção. Mas quando você vai e pega, nos produtos sem data... De validade. Todos nós nascemos com a data de nascimento, ou não? Você pega lá, dia que nasceu. Mas de um de nós aqui, como os produtos de itens de prateleira fabricados aqui e colar, tem a data de validade. O autor diz, advirtam uns aos outros enquanto ainda é... Hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado, meus irmãos e irmãs, o pecado tem um objetivo, enganar o homem e trazer dureza ao coração. Esse é o processo, o pecado encontra abrigo no coração do homem e ele vai gerando endurecimento. O pecado é igual aquela junção das massinhas do urepox. Lembra da massinha do urepox ou não? Quem lembra da massinha do urepox? Só velho vai lembrar da massinha do urepox. Quem levantou a mão pode ter certeza. Mas lembra que vinha a massinha do urepox? Vinha no tubinho duas cores. A branquinha e a cinzinha. E aí enquanto as duas estavam separadas, elas mantinham... A sua flexibilidade. Era assim ou não era? Quando você pegava a branquinha e colocava com a mais escurinha, a cinzinha, era um cinza chumbo, e você tinha que ir mexendo e vai dando forma. Eu me lembro que quando criança, na época de educação artística, nós fazíamos animais de durepox. E a classe de educação artística um dos itens que básicos do, do material escolar caixinha de durepox porque na aula de educação artística juntava e fazia, fazia um ganso fazia um... nunca fui bom nesse negócio meu ganso parecia uma girafa minha girafa parecia um elefante eu praticamente eu não mas arti... era é que ninguém entendia que eu era um artista conceitual eu era um porque Ou então tem um pessoal E de vez em quando Eu não tem nada a ver aqui Mas eu preciso expor para vocês Eu não entendo os negócios Os caras pintam os quadros Chama abstrato faz Um negócio para cá a gente, Um quadrado para lá que não faz sentido Aí põe na parede 500 mil dólares Não ah, estou entendendo nada não tem forma de nada Não, mas é porque tem Ele é abstrato Eu, era, tava, eu já era abstrato, nem sabia Eu vou descobrir onde é que estão meus bichinhos do Durepox Quem sabe hoje eles me dão algum dinheiro Mas assim como Durepox Aquelas massinhas que se juntam E com o passar de poucos minutos Endurecem Assim é o pecado no coração do homem Hoje eu estou ensinando para vocês a teologia do Durepox. Se você permitir com que o pecado encontre abrigo no seu coração, aos poucos ele começa a endurecer você. Cauteriza o coração, você fica insensível à voz de Deus, você já não tem mais prazer com a palavra, você não gosta mais de gastar tempo em oração. O autor diz, o pecado... Se não for confrontado e tratado e abandonado, ele vai endurecer o coração. Porque o autor diz, nós nos tornaremos participantes de Cristo. E preste atenção, e grife na sua Bíblia, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que depositamos nele no início. Põe na tela para mim, eu estou lendo o texto para quem está acompanhando. Aleluia. Sempre que eu citar um texto, põe aí, facilita demais. A confiança que depositamos no início. Porque, meu irmão, o início de um relacionamento com Cristo é lindo. Ele entra no coração, ele purifica, ele perdoa todos os seus pecados. Lembra daquele texto em que o Senhor Jesus fala da estratégia de Satanás? Que quando um valente bem armado, ele entra numa casa, tira todos os bens, ocupa, até que venha o mais valente do que ele. E põe para fora o valente. Põe a casa em ordem. Mas aquele que não cuida, dá espaço para que aquele que saiu, Traga com ele quantos piores? Sete. E o seu estado se torna pior. Deus vem e faz uma limpa. Como a gente confessa o pecado, a gente abandona as velhas práticas, a gente decide viver com Deus para valer, mas o que Deus nos chama pela sua palavra é a importância de nós não somente começarmos bem, é de mantermos a nossa confiança até o fim. E termino dizendo, e eu termino porque o tempo já foi também, citando o texto que está agora, novamente, no Salmo de número 95, quando ele diz, não, ao ouvirem a sua voz, verso de número 15, lembrem-se do que foi dito. Hoje, é hoje, que dia? Hoje. Se ouvirem a sua voz, qual é a voz que fala ao coração do homem? O Espírito Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Rebelaram-se contra a direção de Deus na pessoa de Moisés rebelaram-se contra os planos de Deus um povo que saiu celebrando do Egito murmura no meio do caminho às vezes nós começamos a nossa caminhada espiritual celebrando e se não cuidarmos, terminamos murmurando o texto termina com o um capítulo dizendo de que estes foram os que se rebelaram o povo que pecou o povo que desobedeceu. Aqui a lista é clara. Se você ver, as perguntas são feitas e são respondidas em formas de pergunta. Quem foram os que se rebelaram? Não foram os que saíram conduzidos? Quem era? O povo da promessa. Você sabia de que mesmo o povo que tem promessa precisa cuidar do coração, porque senão ele fica no meio do caminho? Foi o povo que saiu conduzido. E quem é que Deus, que deixou Deus irado? Não foi o povo que pecou Irmão, o pecado provoca a ira no coração de Deus. E a Bíblia diz que o povo morre no deserto. Quem é que dirigiu, que se Deus se dirigiu, quando jurou que entraria no descanso? Não foi o povo que desobedeceu. E ele termina dizendo: Vemos, portanto, que eles não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está o seu coração? Está em ordem? Está no ritmo certo? Está saudável? Está cheio da presença de Deus? Ou será que em algum momento o seu coração foi dando lugar ao pecado e ele foi se endurecendo? E você foi se afastando de Deus? Você já não se interessa mais para as coisas de Deus? Você já não encontra mais prazer em estar na presença de Deus. Eu preciso lhe dizer, assim como um médico, ao receber o resultado dos exames que você faz no seu check-up, se houver algum problema errado, ele vai precisar abrir os resultados, olhar para você e te dizer, infelizmente, o seu coração está enfermo. Mas que bom é saber, que nós podemos colocar o nosso coração em ordem, de que Deus pode, mais uma vez nessa noite, tratar o nosso coração. Como o salmista, no salmo de número 19, termina ao escrever: Vê-se em mim, ah Senhor, algo errado, e diz: Que as palavras dos meus lábios, Senhor, o meditar do meu, do meu coração, sejam agradáveis a ti. Será que a gente pode dizer ser assim, o meu coração, o meditar dele, tem sido agradável a ti? E se porventura houver algo no seu coração hoje, que tem resquícios de pecado, de perversidade, de incredulidade, hoje... É o tempo de você dizer, limpa o meu coração, trata o meu coração. Eu quero entrar no teu descanso, não eterno, mas nos descanso hoje. Porque quando nosso coração está limpo e puro na presença de Deus, encontramos descanso nele todos os dias. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Como é que está o seu coração, hein? Como é que está o seu coração? Que ritmo seu coração tem batido? Quando Deus examina o coração Lembre-se que as escrituras dizem que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Buscando quem? Aqueles cujo coração é totalmente Há uma versão de que quando Samuel chega na casa de Jessé Para ungir aquele que seria o novo rei de Israel Samuel impressionado pelo aspecto físico Dos filhos mais velhos, principalmente do mais velho Quase comete um engano Até que Deus diz assim Deus não vê como um homem vê O homem vê o quê? Aparece Mas Deus vê o que? O coração Todas as vezes que Deus olha para nós Ele não olha para o seu estilo de penteado Ele não olha para ver se a sua camisa está bem passada Essa é uma impressão que nós buscamos Por conta do convívio social Você não pode sair aí de qualquer jeito Porque espera-se pelo menos Aí nós ficamos impressionados Olha o cabelo, olha a maquiagem Mulher principalmente tem isso Nossa, você viu o sapato dela Você viu, nossa Deus nos impressiona e Todas as vezes que Deus olha para nós Ele olha para o não está impressionado com que carro você está dirigindo Em que casa você mora Qual é a marca da sua roupa quando você entra nesse lugar E por onde quer que você vá Deus está olhando o seu E hoje, Deus ao olhar para o seu coração O que ele vai encontrar? Incredulidade? Perversidade? Impureza? Ou ele vai encontrar um coração Cheio da presença dele? Um coração obediente? Um coração sensível à voz do Espírito? Hoje é dia de exame do nosso coração Se porventura há alguma coisa que não está bem arrumada É hora de você dizer, Senhor, eu preciso de um novo coração Muda meu coração, os meus sentimentos As minhas emoções estão em desarmonia Com a tua palavra, trabalha comigo hoje Espírito Santo Foi Senhor quem disse que tiraria o coração de pedra Colocaria um coração de carne Faz isso em mim, um coração sensível à tua voz Um coração obediente Um coração disposto a te servir Faz isso Deus Se essa é a tua vontade Hoje à noite Eu quero orar com você Você que está em casa nos acompanhando você que está aqui presente se esse é o teu desejo de entregar totalmente o seu coração ao Senhor para andar em pureza e santidade eu vou pedir para você repetir essa oração comigo aí onde você está uma oração de entrega de cura para que Deus lhe dê um novo coração que tudo aquilo que tem gerado enfermidade no teu coração essa cardiopatia. Hoje Deus quer tratar. Portanto, repita comigo essa oração. O mais alto que você puder. Está bom? Em casa ou aqui. Por favor, diga assim. Senhor Deus. Eu sei que Tu me sondas. Tu conheces o meu coração. Não há nada que lhe seja oculto. E hoje, eu te peço, perdoa-me, limpa o meu coração, tira toda impureza, toda incredulidade, toda perversidade. Que hoje o meu coração seja cheio da tua presença, que ele ande em santidade e que todos os dias, eu decida andar na Tua presença. Eu hoje confesso, Jesus Cristo como meu Salvador. E o meu coração tem dono. O meu coração pertence a Jesus. No nome dEle é que eu oro. Amém. E amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Graças a Deus.